0: Para a teologia católica e para a respectiva formação de teólogos foi significativo por gerações o Manual de Dogmática Católica do Matias José F. Cheben, que veio de 1865 a 1888. Apareceu entre 1863 e 1887 em três volumes de seis livros. Nele se liga uma grande competência relativa à patrística e escolástica com a habilidade de sistematizar, não podendo ser classificado em nenhuma das escolas de teologia típicas do século XIX, ele buscou evitar uma redução do impulso do iluminismo a um puro racionalismo, assim como a equiparação de piedade e vida com a aceitação à crítica de artigos de fé da tradição. Segundo Chapman, eh, o dogma deve ser comunicado e apropriado sempre, de um modo novo, a saber sobre as condições de cada tempo e da colocação de perguntas nele. É, sobre isso tem um trabalho inicial, Os Mistérios do Cristianismo, de 1865 é, Uma das histórias da teologia dos dogmas mais significativas do século XIX é o Manual de História dos Dogmas em Três Volumes, do Adolf von Harnack, que veio de 1851 a 1930 Apareceu pela primeira vez em 1886 e alcançou em 1909 uma quarta edição ampliada Antes das exposições históricas, também Harnack presta contas do método, do plano da natureza de uma história da teologia e dos dogmas. Em seu programa central, a visão de que já a mensagem de Jesus em sua apresentação no testamento está fortemente impregnada pela língua e pela cultura gregas. Essa influência pôde se tornar tão forte que mesmo nas histórias de encontros pessoais e nas experiências é, deles derivadas, já nos escritos bíblicos, aparece a tendência a se tornar construções teóricas no sentido da filosofia grega. A mensagem do judeu Jesus de Nazaré, que ao lado de um conhecimento de Deus possui os traços de um julgamento do mundo, foi, imed foi imediatamente integrada num conhecimento do mundo e do fundamento do mundo que já havia sido produzido sem levá-lo em consideração. Consequentemente, a religião se tornou rapidamente uma doutrina, a qual tirava sua certeza do evangelho, mas o conteúdo só parcialmente dele. Consequentemente, pôde ser aceito também por aqueles que buscavam mais conhecimento do que religião, segundo Harnack. Permanece a questão de até onde essa tendência lastimada por Harnack promove ou impede a teologia liberal fortemente influenciada por ele. O protestante Reinhold Sieberg viu de 1859 a 1965, que atua em teologia sistemática e ética social, propõe um programa independente de história da teologia e dos dogmas em seu manual de história dos dogmas, em dois volumes, de 1895 e de 1898, do Sieberg. Segundo Sieberg, a expressão dogma designa uma tese doutrinal da igreja ou toda a construção dessas teses, mas é fundamental para ele a vinculação de toda a expressão formal da fé com a fé da comunidade. Isso pode ser observado no fato de que a existência eficaz dos dogmas na igreja contemporânea não está baseada, acima de tudo, na posição deles, segundo o direito canônico, mas em orações, hinos, liturgia e na expressão imediata da piedade. Ora, se esta prática religiosa se realiza sempre no contexto da história social e cultural, então a história dos dogmas também está em uma conexão interna com os elementos políticos e culturais da história da igreja. Esta compreensão da historicidade do dogma implica, por princípio, a ideia de algo inacabado. O permanente processo vital sob circunstâncias alteradas, assim como a reflexão teológica sobre este processo, mostram tanto a continuidade da vida espiritual humana, quanto a pluralidade e a multiplicidade dentro desta fé da comunidade de sua expressão formal dogmática. Assim, as grandes ideias fundamentais do cristianismo são interpretadas e aplicadas de modo diferente nos diferentes povos e épocas. O espiritualianista, o latino, o germânico, o românico, anglo-saxão, cada um deles estampou, segundo sua particularidade, no cristianismo um tipo especial. Consequentemente, o emprego da herança da tradição também é fundamentalmente aberto para o novo. Novas experiências de fé exigem outras formas de expressão delas. Entretanto, para Berg, pluralidade não deve ser equiparada com arbitrariedade e relativismo. Ele menciona critérios distintos, segundo a confissão de confirmação das expressões da fé. A Igreja Católica apresenta seus dogmas em princípio como verdade na medida em que eles surgiram justamente da Igreja. O juízo sobre a verdade do dogma é, portanto, para o católico um juízo analítico se a é dogma é verdade. O protestante, porém, apreende esse juízo sobre o dogma como sintético, isto é, o dogma deve ser reconhecido como verdadeiro se ele se mostra como verdadeiro. Poderia dizer também que é verdadeiro o dogma se ele pode ser reproduzido pela fé religiosa a vinculação forte do dogma com a prática da fé leva uma ampla tarefa para a história, para a história da teologia e os, dos dogmas, para a história da teologia dos dogmas a, e a um estender-se sobre o múltiplo material das fontes. Mas esse trabalho tem um aspecto democrático: são fontes da história dos dogmas, além das respectivas decisões, dos decretos, das bulas e das confissões, as atas sobre as negociações que originaram aqueles. Além disso Além disso, os escritos dos teólogos, que participaram positivo ou negativamente, direto ou indiretamente no surgimento do dogma, também os testemunhos da fé da comunidade, nas pregações, nos hinos, na liturgia, nos usos e costumes, é considerado também a literatura do direito da igreja, pois por ela pode ser reconhecida a compreensão efetiva e o significado dos dogmas, às vezes também os motivos deles. Então, isso é um pouquinho da história da história da teologia cristã.